0: يقول ما
1: حكم تقليد مذهب من المذاهب الاربعه يا فضيله الشيخ؟
0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ينقسم الناس الى اقسام بالنسبه لالتزام المذاهب. فمن الناس من ينتسب الى مذهب معين لغنه انه اقرب المذاهب الى الصواب. ولكنه إذا تبين له الحق اتبعه وترك ما هو مقلد له، وهذا لا حرج فيه، وقد فعله علماء كبار كشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، بالنسبه لمذهب الامام احمد بن حنبل، احمد بن حنبل فانه عن ابن تيميه كان من اصحاب الامام احمد ويعد من الحنابله ومع ذلك فانه حسب ما اطلعنا عليه في كتبه وفتاويه اذا تبين له الدليل اتبعه ولا يبالي ان يخرج بما كان عليه اصحاب المذهب وامثاله كثير فهذا لا باس به لان الانتماء الى المذهب ودراسة قواعده وأصوله يعين الإنسان على فهم الكتاب والسنة، وعلي أن تكون أفكاره مرتبة. ومن الناس من هو متقصد في معين يأخذ برخصه وعزائمه دون أن ينظر في الدليل. بل دليله كتب أصحابه، وإذا تبين الدليل على خلاف ما في كتب أصحابه، ذهب يؤوله تأويلا مرجوحا من أجل أن يوافق مذهب أصحابه، وهذا مذموم وفيه شبه من الذين قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول فأئت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهم إلا ما يكونوا بهذه المنزلة لكن فيهم شبه منهم. وهم على خطر عظيم لأنهم يوم القيامة سوف يقال لهم ماذا أجبتم المرسلين لا يقال ماذا أجبتم الكتاب فلان أو الكتاب فلان أو الإمام الفلاني القسم الثالث من ليس عنده علم وهو آمي محر فيتبع مذهب معين لأنه لا يستطيع أن يعرف الحق بنفسه وليس من أهل الاجتهاد أصلا فهذا داخل في قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويتورع على هذا السؤال سؤال آخر وهو إذا سأل العامي شيخا من العلماء فافتاه وسمع شيخا اخر يقول خلاف ما افتي به فمن ياخذ بقوله يتحير العامي اياخذ بقوله هذا او هذا وهو ليس عنده قدره على أن يرجح أحد القولين بالدليل فيقال في جواب هذا السؤال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها انظر ما يميل إليه قلبك من الأقوال واتبع فإذا مال قلبك إلى قول فلان لكونه اعلم واورع فاتبعه واذا تساوى عندك الرجلان فقيل يؤخذ باشدهما واغلظهما احتياطا وقيل يؤخذ بايسرهما واسهلهما انه الاقرب الى قاعده الشريعه والاصل براءه الذمه وقيل يخير والاقرب انه ياخذ بالايسر لقول الله تعالى يريد الله بكم المسر ولا يريد بكم العسر والادله متكافئه لان المفتين او لان المفتيين كلاهما في نظر السائل على حد سواء.
1: نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. من اسئله هذا السائل من الجزائر يقول ما حكم صيام يوم السبت ويوم الجمعه نفلا؟ لا باس بذلك.
0: لا باس ان يصوم يوم الجمعه ويوم السبت مقترنين ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد امهات المؤمنين وقد اخبرته بانها صائمه يوم الجمعه قال لها اصمت أمس قالت لا قال اتصومين غدا قالت لا قال فافطري فقولها اتصومين غدا يعني مع الجمعة. وهذا دليل واضح على جواز صيامهما مقترنا. فأما إفراد أحدهما فمكروه وإفراد الجمعة أشد كراهة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيامه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم.
1: حفظكم الله يا فضيلة الشيخ السائل من الجزائر يسأل عن حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء عند قبره
0: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير شد رحل بأن يكون الإنسان قد قدم المدينة للصلاة في المسجد النبوي مشروعة لأنه أحق الناس بزيارة قبره إذا لم يحتج إلى شد فيقف أمامه أمام قبره وظهره إلى القبلة ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك وجزاك عن أمتي عن أمتك خيرًا. ثم يخطو خطوة واحدة عن يمينه يكون تجاه أبي بكر رضي الله عنه، فيقول السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون تجاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم ينصرف ولا يقف للدعاء. لأن هذا أعني وقوف للدعاء ليس مأثورا عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم
1: يسأل يا فضيلة الشيخ أيضا عن حكم قراءة القرآن على الأموات في المقابر
0: قراءة القرآن على الأموات في المقابر بدعة والإنسان إلى الإثم فيها أقرب منه إلى السلامة والمشروع لمزار القبور أن يقول ما قاله إمامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهو دعاء مشهور. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم يرحم الله مستقيمين منكم المست... أو منا ومنكم المستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم هذا هو المشهور. أما قراءة القرآن فلا تشعر في المقبرة لذاتها نعم لو كان الإنسان حافظاً للقرآن عن ظهر قلب وكان في المقبرة ينتظر قبر أحد فله أن يقرأ القرآن لكن يقرأه سراً لا جهراً ولا يعتقد أن لقراءة القرآن في المقبرة مزية على قراءته في غيرها. نعم
1: هذا السائل يقول: من أهديت له هدية هل يجوز له أن يهديها لغيره؟ نعم يجوز
0: لمن أهدي له هدية
1: أن يهديها لآخر،
0: فإذا أهدى محمد إلى عبد الله هدية جاز لعبد الله أن يهديها إلى عبد الرحمن، لأنها ملكه يتصرف بها كما يشاء
1: نعم. السائل سين عين أو القصيمه البكريه يقول: هل تجب النيه في صوم التطوع المعين كصيام الست من شوال وعرفه وعاشوراء ام تجوز النيه من النهار؟
0: آه النفل نوعان، نفل مطلق ونفل مقيد. نعم. النفل المطلق يجوز للانسان ان ينويه في اثناء النهار. اذا لم يفعل ما ما يفطر قبل ذلك، مثاله رجل قام لصلاة الفجر وقبل أن يفطر فطور الصباح أحب أن يصوم ذلك اليوم فنوى فهو فصيامه صحيح مجزئ ويثاب على الصوم على نية الصوم نعم ويثاب على الصوم من نيته لا من لا طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وعلى وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي من الفجر بل نوى من اثناء النهار والنوع الثاني مقيد نفل مقيد بيوم فهذا لا بد أن ينويه من قبل فجر ليكون قد صام يوما كاملا كيوم عرفه مثلا. مثاله شخص قام يوم عرفه وليس من نيته أن يصوم لكنه في أثناء النهار صام وهو لم يأكل ولم يشرب من قبل ولم يأتي مفطرا فنقول الصيام صم لا ليس في مانع لكنك لا تثاب ثواب من صام يوم عرفه فإنك لم تصم يوم عرفه صمت بعض يوم عرفه فلا يصل لك ثواب من صام يوم عرفه نعم.
1: أحسن الله إليكم. السائلة هم ياسر لها هذا السؤال تسأل عن حكم شراء الذهب بالتقسيط.
0: شراء الذهب بالتقسيط على نوعين. ال... النوع الأول أن يشترى بالدراهم. فلا بد من التقابض في مجلس العقد. فإذا اشترت امرأة حلي ذهب نعم. خمسة آلاف ريال. فلا بد ان تسلم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد. ولا يجوز ان ان تشتريه بالتقسيط. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في بيع الذهب بالفضه اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. والثاني ان يشتري الذهب بغير الدراهم مثل ان يشتريه بقمح فتقول المراه اشتريت منك هذا الحلي بمائه صاع قمح كل شهر عشره اصوات فلا باس لان البيع هنا وقع بين شيئين لا يحرم بينهما المساء
1: أي التأخير،
0: وعلى هذا نقول: إذا, إذا بيع حلي الذهب بذهب فلا بد من أمرين، التساوي في الوزن والقبض قبل التفرق، وإذا بيع بفضة أو دراهم نقدية فلا بد من أمر واحد وهو التقابل قبل التفرق وإذا بيع بغير ذلك فلا بأس من بيعه بالأقساط وتاجيل الثمن.
1: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة السائل هم ياسر تقول في مسجد الحي في القسم النسائي يوجد درج مفروش. فهل يعتبر هذا الدرج من المسجد ام لا وما حكم الصلاه عليه
0: اذا كان الدرج داخل باب المسجد فهو من المسجد واذا كان خارج باب المسجد فليس منه واما الصلاه فيه فان كان الانسان اذا صلى اتجه الى القبله فلا باس وإن كان لا يتجه إلى القبلة فإنه لا لأنه كيف يصلي إلى
1: غير القبلة نعم حفظكم الله هل تجوز صلاة ركعتي تحية المسجد قبل صلاة العيد مباشرة أم لا
0: نعم يعني إذا دخل الإنسان مصلى العيد نعم. هل يسن له أن يصلي ركعتين تحية المسجد أو لا هذا معنى السؤال نعم. وجوابه أن أن نقول إنه يصلي تحية المسجد ثم يجلس حتى يحضر الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومصلى العيد مسجد والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد، وأمر الحجر أن يعتزلن المصلى أي مصلى العيد، ولولا أنه مسجد ما منعهن من أن يدخلن فيه، ولما أمرهن أن أن يعتزلن فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها؟ فالجواب بلى. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل وصلى العيد شرع في الصلاة. فأجزأ الصلاة العيد عن تحية المسجد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من ليبيا السائل محمد صالح يقول: كيف السبيل لكي تكون اعمالنا خالصه لوجهه تعالى دون كبرياء او رياء او مفاخره
0: السبيل الى ذلك ان يكون الانسان متعبدا لله يرجو ثواب الله لا يرجو احدا من الناس ان يمدحه او يعامله معامله طيبه فيرائي في صلاته مثلا ثانيا ان يعلم ان العباد لن ينفعوه الا بشيء قد كتبه الله له ولن يضروه الا بشيء قد كتبه الله عليه وحينئذ لا يبالي بهم سواء علموا بعبادته ام لم يعلموا وسواء اثنوا عليه ام لم يثنوا عليه ولكن قد يوسوس الشيطان للانسان اذا اراد ان يفعل عباده فيقول له انك تفعلها رياء فيتركها وهذا من تلاعب الشيطان به فالواجب إذا أحس بهذا أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستمر في عبادته وبانتهاج هذا المسلك يزول عنه ما يجده في نفسه من خوف اللياء نعم
1: جزاكم الله خيرا من أسئلة السائل يقول يا فضيلة الشيخ هل تحول السيئات والمعاصي دون استجابة الله لعبده
0: آثان المعاصي السيئة قد تحول بين الانسان وبين قبوله ما جاء به الرسول وتحول بينه وبين التوبه كما قال تعالى فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون والسيئات يجر بعضها بعضا كما ان الحسنات يجر بعضها بعضا فالواجب على العبد إذا عمل السيئة أن يبادر بالتوبة حتى يرتفع ترتفع عنه عنه آثارها السيئة وإلا فربما تجره السيئة إلى أخرى ثم إلى أخرى ثم إلى أخرى حتى يطبع على قلبه والعياذ بالله كما جاء في الحديث من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه وإذا طبع الله على قلبه فإنه يرى الباطل حقا والحق باطلا كما قال الله تبارك وتعالى وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مَاتِدٍ أَثِيمٍ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني كلا ليس أساطير الأولين ولكن لما كان هذا الإنسان قد كسب معاصي وآثاما أظلم بها قلبه اجتمعت هذه الآثام على القلب وصار لا يرى القرآن الكريم العظيم إلا كسواليف الأولين لم يذوق له طعما ولم به قلبه -والعياذ الله فالمهم ان المعاصي اثار سلبيه كما يقولون على القلب والعمل انتشل نفسك ايها المسلم من المعصية بالتوبه الى الله تعالى منها واذا صحت توبتك تاب الله عليك
1: جزاكم الله خيرا يقول السائل كيف يتصرف المدرس الذي يدرس فتيات في سن البلوغ يتصرف باتقان هذا لا يعمل
0: لأن الفتيات اللاتي في سن البلوغ فتنة لا سيما إذا كان يشاهدهن ويشاهدنا فليترك المجال للنساء تدرس في حقل النساء وليكن هو وليكن هو في حقل الرجال نعم
1: احسن الله اليكم السائل رمز اسمه بميم الف عين من الرياض يقول ورد في حديث ورد في حديث بان الذي كان يوسوس في صلاته كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده ان ينفث على يساره ثلاثه ومعلوم ان النفث عند اذن لا بد له من الالتفات الى اليسار فهل يجوز له ذلك
0: نعم كيف لا يجوز له ذلك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي ارشده الى هذا. يعني ان الانسان اذا كان يحدث نفسه بالصلاه كثيرا فان دواءه ما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان يدخل عن لسانه ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الصحابي الذي روى هذا الحديث ففعلت ذلك فاذهب الله عني ما اجد. وهذا شهادة وتطبيق شهادة بأن بأنه انتفع وتطبيق بأنه عمل، ولكن قد يقول قائل إذا كان الإنسان مع الجماعة فكيف يتفل عن يساره؟ فالجواب إن كان آخر واحد على اليسار أمكنه أن يتفل عن يساره في غير المسجد. وإلا فليتفل عن يساره في توبه في قدرتي في منديل لم منتيسر هذا كفى أن يتفج عن يساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: نعم أحسن الله إليكم هذا السائل أبو عبد الله يقول في قصة آدم وحواء المذكورة في تفسير آية الأعراف قال بعض العلماء بأنها قصة باطلة لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكرها في كتاب التوحيد فما رأيكم يا فضيلة الشيخ حفظكم الله؟ نعم القصة غير صحيحة.
0: وقد بينا في كتابنا شرح كتاب التوحيد أوجه الأوجه الدالة على أنها غير صحيحة. ولا ندري لماذا وضعها الشيخ رحمه الله في كتابه. نعم.
1: من أسئلة السائل أبو عبد الله يقول إذا اشتريت ذهبا من محل واعطيته شيكا مصدقا أو أعطيته بطاقة الصرف الآلي وسحب من حسابي إلى حسابه مباشرة هل يعتبر هذا قبض علما بأن المبلغ يدخل في حسابه مباشرة
0: نعم يعتبر قبضا ما دام نقل إلى حساب المشتري أي إلى حساب البائع مباشرة في مجلس العقد فلا بأس، وكيفية ذلك أن يكون البائع عند أن يكون المشتري في دكان البائع، ولكل من البائع والمشتري حساب في بنك معين، فيتصلون أو فيتصلان على صاحب البنك ويقولان له انقل كذا وكذا من حسابي يقول المشتري انقل كذا وكذا من حسابي الى حساب فلان فيقول فعلت فهذا قبض اما الشيخ المصدق فانه ليس بقبض ولكنه حواله والتصديق يعني اقرار البنك بان عنده هذا الرصيد فقط والدليل على انه ليس بقبض أن هذا الشيك المصدق لو ضاع لا رجع البائع على المشتري وقال إن الشيك ضاع قبل أن أستلم ما فيه نعم
1: أحسن الله إليكم وبارك فإن قال قائل
0: إذا لم تمكن هذه الحال كلنا الأمر إذا لم تمكن لا تعقد البيع اذهب واتب الدراهم من البنك الذي عند عنده حسابك ثم سلمها للبائع. واعقد العقد من جديد. ولا تعتمد على العقد الاول لانه باطل ولانه قد يزيد الذهب او ينقص فيما بين احضار الدراهم وبين
1: الاتفاقيه. شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا